0: Wir waren noch gemutet. Hallo, ihr hört das Freifunkradio. Wie immer Qualitätsrundfunk hier aus der Gerichtsstraße im Wedding in Berlin. Und heute ist uns zugeschaltet, das Freifunknetz oder die Aktivisten vom Freifunknetz in Weimar. Also René, du bist vom Weimarnetz. Übrigens habe ich hier noch einen Gast im Studio, der Andi ist auch noch hierher gekommen. Ja, schöne Grüße nach Weimar.
1: Das freut mich. Hallo Andi.
0: Die üblichen Fragen, die ich äh, allen Freifunk-Communities stelle an euch. Ähm, seit wann macht ihr Freifunk in Weimar und äh, wie viele Knoten habt ihr?
1: Ja, wir machen Freifunk, ähm, so wie ich das hier mitbekommen habe. Wir, haben, ja, wir mussten noch mal kurz recherchieren, seit ca. 2000, 2001. Ähm, Stand gestern waren es 116 Knoten bei uns im Monitoring-System, wobei im Moment vier bis fünf Knoten äh, abgeschaltet im Wartungsmodus sind, die eigentlich auch laufen, aber äh, im Moment eben nicht funktionieren, sodass wir ungefähr auf 120 Knoten kommen.
2: Ja, sehr gut. Ähm genau, also das weimar ist, glaube ich, eines der am längsten bestehenden Freifunknetze in, in der ganzen Freifunk-Community neben Berlin und Leipzig. Das waren, glaube ich, die ersten Städte, wo das begonnen hat.
0: Also wenn ihr 2000, 2001 in Weimar angefangen habt, dann wäre das vor Berlin. Also bei Berlin hat 2002, 2003 angefangen.
2: Ja, den Kelch nehmen wir gerne an.
0: <lacht> okay, also bei euch gab es Freifunk schon, bevor es Mesh-Netzwerke gab. Da habt ihr also schon...
2: Genau, da wurden das war auch nicht unbedingt oder es war schon mit WLAN, aber es wurden auch ganz oft LAN-Kabel über die Straße geworfen oder Häuser quasi verbunden über Schornsteine und darüber dann die Verbindung hergestellt. Okay, da wurde noch nicht gefunkt. Und da später standen dann einfach Rechner unter dem Dach. Also es gab ja anfangs keine, keine Route, wie wir sie heute kennen, sondern es gab halt WLAN-Karten für Rechner und die standen halt unterm Dach und liefen da. So haben wir
0: auch angefangen in Friedeshain hm. <lacht> mit alten PCs. Oder, ähm, ja, was sagt ihr dazu aus Weimarer?
1: Im Prinzip wissen wir es auch nur von Andy, weil alle, so wie wir hier sind, damals noch gar nicht dabei waren. Andi ist einer der Pioniere äh, neben Kloschi und äh, Bastian Bittorf. Ähm, und genauso wie Andi sagt, genau, Router gab es damals noch nicht, es waren Rechner mit eingebauten Netzwerkkarten, die entweder mit einem Kabel oder eben dann vielleicht schon per WLAN verbunden wurden. Ähm, aber das ist alles vor unserer Zeit gewesen, die sind alle erst danach gekommen und die Pion- der Pionier sitzt eigentlich bei dir im Studio und das ist eigentlich der Andi. Ja?
2: Das stimmt gar nicht, ich bin ja erst seit 2006 dabei. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob Storchi bei euch mitsitzt, der ist, äh, war bei dem ersten Treffen mit dabei gewesen.
1: Ja, Storchi ist hier, der konnte es eben aber auch nicht so genau nach, äh, wiedergeben. Er meinte genau, er wäre dabei gewesen. Ähm, damals war es genau so äh, der Fall, also Bastian Bittorf ähm, und Kloschi, die hätten äh, einen Radiosender hier betrieben ähm, über sub und das wäre ungefähr 2000, 2001 gewesen. Ähm, Im Prinzip waren das so die Anfänge von Freifunk, ähm, auch wenn es noch nicht so hieß.
2: Ja, ähm, ihr sitzt ja jetzt auch im Maschinenraum, ist ja das wöchentliche Treffen jetzt gerade, glaube ich. Und ähm, der Maschinenraum war früher tatsächlich ein Radiostudio gewesen. Ping-FM hieß das ganz früher mal, danach Subsignal.org und da wurde anfangs Radio gemacht und jetzt ist es inzwischen zu einem
1: Hackerspace geworden. Okay, und
0: ähm, wie viele aktive Leute machen da mit im Weimarnetz? Ich frag mal,
1: Nachdem ihr in Berlin uns den Anti ja jetzt abgeworben habt, sind wir einiger weniger. Das heißt, wir sind im Moment zwischen fünf und acht Leuten, mehr oder minder aktiver, die regelmäßig hierher kommen. Ja, und so ein paar freiwillige Helfer, würde ich sagen, kommen wir alles in allem auf 15 Leute. Du?
0: Und äh, was, was treibt euch um? Also was ist so, naja gut, ihr seid verschiedene Leute, das heißt, ihr habt womöglicherweise unterschiedliche Motivationen, aber warum macht ihr Freifonds?
1: Ja genau, das ist das. Also wir haben unterschiedliche Motivationen, jeder hat so auch sein eigenes Steckenpferd, wo er sich, für das er sich interessiert. Das ist natürlich zum einen mal die Spaß an der Technik, sodass man sich täglich im IRC-Channel oder auch per Mail ähm, oder wöchentlich, wenn man sich dann trifft, auch ähm, mit Gleichgesinnten mal austauschen kann. Ähm, Naja, der Betrieb von Mesh-Netzwerken ist eigentlich die technische Grundlage dafür. Wir behandeln hier auch andere Themen. Wir helfen auch mal, wenn jemand mit einem Laptop kommt, was nicht funktioniert oder äh, auch mit dem bösen Windows-Betriebssystem mal ein Problem hat. Ähm, Aber ansonsten äh, geht es vorwiegend äh, um die Entwicklung äh, der eigenen Firmware, die wir hier in Weimar haben. Ja und da die Motivation ist da eigentlich der Spaß an der Technik, an der Softwaretechnik aber auch an der Hardware mit den Routern
0: Ja, da hast du jetzt wieder ein neues Stichwort genannt die Sache mit der ihr habt eine eigene Firmware, ihr habt 116 Knoten und eine eigene Firmware das ist ja schon, schon richtig ambitioniert, aber gut, wenn es das Netz schon lange gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch schon lange eure eigene
2: Firmware Ja, also die Firmware gibt es schon oder hat sich eigentlich beständig weiterentwickelt wir hatten ganz früher die Firmware von Sven-Ola, die Mhm. auch in Berlin zum Einsatz kam und in Leipzig. Ähm, Bastian selbst hat für seinen Geschäftsbetrieb, äh, er Vernetzt Hotels, äh, hat er auch auf dieser Basis Firmware geschrieben und weiterentwickelt. Und da fließen immer wieder Sachen gegenseitig ein, die die dann benutzt werden. Und jetzt im Moment ähm, benutzen wir quasi so ein Fork dieses dieses Kalua-Frameworks, was Bastian geschrieben hat, für unsere weimar firmware und bauen da auf OpenWRT Chaos Karma basierend mit OLSR unsere Netze auf.
0: Genau, also ihr verwendet dann OLSR V1, wahrscheinlich einfach, weil es so gewachsen ist und ihr damit früher mal angefangen hat und ich meine, so ein laufendes System wirklich ungern äh, im laufenden Betrieb, äh, komplett unkonfiguriert, nehme ich mal an. Ähm,
2: das haben wir aber Anfang diesen Jahres tatsächlich gewagt. Wir haben ähm, die Metrik im OLSR umgestellt Aha. Äh, auf allen Knoten und äh, es hat zum großen Teil auch funktioniert.
0: Und, und, und welche, welche Metrik also habt ihr da dann ähm, eingesetzt? Also ihr habt nicht ETX verwendet vorher, oder ihr habt jetzt eine andere? Wir hatten
2: ETXFF und jetzt nehmen wir diese Metrik, wo LAN-Verbindungen nochmal deutlich bevorzugt werden.
0: Ah, okay, das ist natürlich cool. Wie heißt diese Metrik bei ULIS-F1? Das weiß ich nicht. Okay, vielleicht weiß es jemand irgendwie in Weimar?
1: Nein, ich bin da im Detail auch raus. Ich gebe den Ball mal an den Martin zurück. Ja, wir sind noch nicht ganz einig, FFETH wäre hier ein Vorschlag.
0: Ah, okay, FFETH, ja, klingt, klingt plausibel. Ich glaube, ja. das habe ich schon mal gesehen. Okay, das ist natürlich, äh, ja, das ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, die äh, ganz früh aufgekommen sind, als wir früher mal OLSR gehackt haben und da diese ETX-Metrik eingebaut haben. Dass Leute, die das Routing-Protokoll genommen haben, halt auch für Drahtverbindungen und sich dann beschwert haben, dass es dann, wenn da zwei äh, Links über Drahtverbindungen gingen, dann das doch lieber per Funk ging, obwohl der Link miserabel war. Und äh, dann fingen wir an mit irgendwelchen Konfigurationsparametern. Metern, die, die Werte künstlich zu
2: verändern. Ja, Das war ein, ein genau. gut Notbehelf. Genau, und wir haben ein paar Standorte in Weimar, wo wir das tatsächlich auch so gebrauchen können. Wir haben im Nationaltheater in Weimar sind alle vier Himmelsrichtungen vernetzt und die Route untereinander verbunden und da wäre natürlich Quatsch. Wenn da es natürlich Quatsch, wenn die von ja.
0: Antenne zu Antenne miteinander reden. Ja. Ja, das sind, das sind genau solche Probleme tauchen dann auf.
2: Genau, ist eigentlich der Stefan noch im
0: Stefan Mann. ist auch noch zu. De- so ist eine, de- ich bin de- auch da. Ein Hallo.
2: Weiterer Gast aus Thüringen äh, und zwar von Freifunk aus Erfurt. Die etwas anders. Also arbeiten. könnt ihr mich
0: hören? Ja, wir können dich hören. Wir können dich hören.
3: Ja. Ja, möchte ich vielleicht mir noch kurz vorstellen. Ähm, ich bin der Stefan von Freifunk Erfurt und. Ähm, ja, ähnlich wie Weimar sind wir eigentlich schon lange im Geschäft, nur noch nicht so lange. Jetzt etwa zehn Jahre, hatten aber zwischendurch mal mehrere Jahre so ein bisschen Pause und sind erst in den letzten drei Jahren wieder so richtig aktiv geworden.
0: Dann äh, auch die Frage an dich, äh, wie viele Knoten gibt es
3: denn in Erfurt? Also insgesamt sind es etwa über 160. Allerdings sind viele auch, sag ich mal, in Landkreisen außerhalb von Erfurt. Also nicht viele, aber einige. Ich glaube, so 120 Knoten müssten in Erfurt stehen.
0: Okay, und die die Netze sind jetzt nicht per Funk miteinander verbunden, sondern ihr habt da auch eine VPN-Lösung,
3: dass die zusammengeschaltet sind oder seid ihr da ganz separat? Na, teilweise. Also wir haben, wir setzen auf Clou an. Das ähm, haben wir uns, sag ich mal, länger überlegt, nachdem wir vorher auch noch OLSR benutzt haben, dem Mesh-Kit. Ähm, aber seit etwa zwei Jahren, über zwei Jahren, nutzen wir Cluon ähm, mit, sage ich mal, einer eigenen Anpassung. Aber äh, nach dem Vorbild von anderen Freifunk-Communities, äh, natürlich auch auf VPN-Verbindung. Aber es gibt auch einen durchaus interessanten äh, Abschnitt von Richtfunkstrecken. Also ich denke mal so 30 bis 40 äh, Mesh-Clients sind per WLAN in verschiedenen Straßen. Vernetzt. Das ist natürlich was, was
0: mir immer sehr gut gefällt, wenn ich äh, höre, dass äh, Leute auch wirklich Funk machen <lacht> und nicht einfach nur äh, über OpenVPN irgendwelche Hotspots
2: zusammenschalten über ein, ein, ein Routing-Protokoll, was eigentlich ja. für drahtlos gebaut wurde. In, in Erfurt sind ja sogar Amateurfunker mit dabei, die auch äh, längere Funkstrecken realisieren können. Ich kenne jetzt die Funkstrecken nicht genau, aber Stefan weiß das bestimmt besser.
3: Ja, wir haben einen Stadtteil, wo einige versucht haben, äh, auf ihren Dächern wirklich auch äh, verschiedene Richtfunkstrecken aufzubauen. Ähm, gibt jetzt doch ich mal noch so ein bisschen die Tendenz, dass es natürlich nicht äh, rein Mesh ist, weil natürlich, wenn man die Punkt zu Punkt Verbindung aufbaut, dass man dort eben ähm, zum Beispiel bei Ubiquiti Networks die äh, feste Access Point Verbindung nutzt und darüber dann noch Mesh laufen lässt. Das sind jetzt natürlich äh, die Data hat ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber es gibt durchaus auch äh, direkte Mesh Verbindungen über einen Kilometer.
0: Und ähm, was für eine Hardware verwendet ihr da jetzt äh, jeweils in in Erfurt und ähm, in Weimar? Es ist ja so, dass mittlerweile, früher haben wir immer ganz gerne diese dual geräte von TP-Link gekauft, die jetzt nicht mehr hergestellt werden, also diese WDR 3500, 3600, 4300. Ihr setzt jetzt überwiegend Ubiquity-Geräte ein oder was verwendet ihr da?
3: Da würde ich erstmal antworten. Also ähm, wir empfehlen natürlich für die Einsteiger natürlich den TP-Link äh, 841N. Solange der noch etwa 15 bis 20 Euro kostet, kann da jeder erstmal anfangen für sich zu Hause. Und für den größeren Einsatz ähm, natürlich vielleicht sowas wie äh, Archer C5, C7 eventuell. Also äh, gibt da ja Schwankungen, was sozusagen den Markt Und für die Außengeräte natürlich Ubiquity, ähm, entweder Nanostation oder von TP-Link TPEs.
0: Okay, und ähm, Archer C5 bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, Archer C7 kann man einsetzen. Ich bin gerade dabei, das auch selber zu testen. Das heißt, ähm, der Archer C7, da ist das 5 GHz WLAN, das benutzt ihr dann im Infrastrukturmodus, also dann
3: konfiguriert ihr die als Master und Client oder verwendet ihr die auch für Smash? es gab euch das auch bei den Dualbandgeräten, also auch wie der WTA 3600 die Mesh in also in 5 GHz Band dadurch dass eben jetzt nicht mehr so viele Geräte verfügbar sind, hat das natürlich auch zurückgenommen und bei dem Archer ich wir verfolgen natürlich die Entwicklung bei Klurun, die eigentlich immer auch sehr aktuell ist. Wir sind aber noch nicht ganz so schnell und testen das nicht so ganz live wie andere Communities. Aber wir lassen uns dann immer inspirieren, was, was ich zum Beispiel in Mainz oder irgendwo in, im Rheinland, was dort vorge... Sag ich mal, vorgeprobiert wird. Ja, es wird sehr nervig und
0: sehr, sehr technisch, aber irgendwie ist das dann auch okay. Also, ich, wie gesagt, ich teste gerade in Arche C7 und ähm, da gibt es dieses 800 pro.fs also diese Messstandard, den die IETF mal angefangen hat zu machen. Und ähm, da kann man das, das Routing, was dieses 800.fS intern hat, das kann man ausschalten. Dann hat man im Prinzip äh, auch einen Ad-Hoc-Modus. Und äh, ich habe gehört von Tests, wo Leute meinten, dass er etwa 5% schneller ist als der herkömmliche Ad-Hoc-Modus. Und äh, damit habe ich auf jeden Fall so in Labortests äh, mit Dualbandgeräten Geschwindigkeiten von 8 bis 9 Megabyte pro Sekunde Durchsatz, also zwischen den zwei Geräten auf kurze Entfernung hingekriegt. Also das sieht schon sehr gut aus.
1: Also, ich kann da jetzt noch was, was zu sagen. Ich habe auch einen JC7 bei mir selbst zu Hause. Ähm, der funktioniert im ad modus noch nicht hundertprozentig, was aber nicht an OpenWRT liegt, sondern wahrscheinlich an unserem Kalua-Framework-Skriptsammlung, äh, die da oben drauf ist, von Bastian Wittorf. Ähm, Ansonsten ist es bei uns ähnlich wie in Erfurt, wir nutzen auch die 841er, sind jetzt aber dazu übergegangen, bei neuen Leuten 842er-Geräte zu empfehlen, einfach aufgrund der besseren Hardware-Ausstattung, ähm, dass wir eigentlich mit den 4 MB-Geräten äh, die so langsam auslaufen lassen möchten. Ne?
2: Ja, äh, bisher haben wir es zumindest immer geschafft, dass die Firma auf die 4 Megabyte Geräte passt. Äh, das war, glaube ich, auch immer so das Ziel unserer Optimierung, dass wir die Geräte auch unterstützen können. Aber inzwischen sind, glaube ich, die 842er zumindest preislich und ausstattungsmäßig gesehen da schon besser dabei.
0: Die haben ja auch schon einen USB-Anschluss dran, oder? Damit man irgendwelche ja. andere Geräte anschließen kann. Und
2: was kosten die jetzt so ungefähr? Ich glaube, so um die... 28 bis 30 Euro. Okay, kommt immer ja, auf einen ja. Tages auf die Tagesform. Das ist immerhin fast der doppelte Preis. Ja.
1: <lacht> ja, der letzte, den wir hier in Weimar gekauft haben, der hat mit Porto und Versand sogar 35 Euro gekostet. Aber ich sag's mal so: Wer 15 Euro ausgeben kann, kann auch 35 ausgeben. Je nachdem, wenn man das möchte. Natürlich, ob die Weimar netz in Zukunft noch auf 4 MB-Flash laufen wird, das wissen wir noch gar nicht. Ähm, es gibt dann so einige Sachen, die wir rauslassen mussten. Na, das ist dann zum Beispiel bei Tink, äh, bei ähm, v die Verschlüsselung. Das heißt, unsere Tunnel zu den Tunnelservern, die laufen unverschlüsselt. Ähm, solche äh, Funktionalität wurde dann weggelassen, um auf, die, äh, auf das 4 MB-Image zu passen. Ja. Willst du?
2: Ja gut, aber für die Tunnel braucht man ja auch keine Verschlüsselung. Das wäre dann nur der kürzeste Weg, der auf dem ganzen Weg bis zum Endpunkt verschlüsselt ist. Also das sehe ich auch an der Stelle eher unkritisch.
0: Nein, das würde auch zusätzlich die Geschwindigkeit verlangsamen. Genau. Also hat man ja auch nichts davon. Ähm, Mal eine weniger technische Frage, weil wir jetzt wirklich sehr, sehr technisch geworden sind. Gibt es bei euch auch Flüchtlingsheime und habt ihr auch so wie andere Freifunkinitiativen bei irgendwelchen Flüchtlingen ausgeholfen, sodass sie Internet kriegen konnten?
1: Also wir in Weimar haben das gemacht. Das hat sich leider sehr lange hingezogen. Ähm, die Anfrage kam ursprünglich letztes Jahr im September äh, von einem Mitarbeiter der Stadt Weimar für das Flüchtlingsheim in der Ettersburger Straße. Leider hat sich dann äh, die Stadt selbst dagegen gesperrt. Ähm, es wurden keine Gelder freigegeben. Dann äh, wechselte mehrfach das Personal in diesem Flüchtlingsheim. Letzten Endes haben wir das äh, dann dieses Jahr im, im März endgültig angeschlossen, Ende März, Anfang April. Das hat dann auch gut funktioniert und im Mai kam dann die Aussage, dass das Flüchtlingsheim zum Ende des Jahres geschlossen wird. Im Moment laufen dann noch zwei andere Projekte, wo aber noch nicht klar ist, wie wir mit dem Internet da so sodass wir sagen können, dass ein Projekt erfolgreich umgesetzt wurde und zwei sind noch in der Schwebe im Moment.
3: Warten wir noch auf... Ja, ja, in Erfurt ist natürlich auch so, dass wir ähm, mit verschiedenen wirklich mal Trägern gesprochen haben, die ähm, durchaus auch Interesse haben, das uh, zu unterstützen. Manchmal hat es einfach nicht geklappt, weil einfach kein Internetanschluss da war. Das heißt, äh, der Träger hat gesagt, okay, wir können da jetzt keinen Internetanschluss legen. Wir haben keinen Richtfunk hinbekommen, also ist es irgendwie nicht geworden. Aber bei drei, vier Einrichtungen hat das ganz gut funktioniert. Die haben auch selbst Geräte gekauft, haben dort äh, bis zu 80 äh, Geflüchtete dort äh, vernetzt und Einige sind auch außerhalb von Erfurt. Das heißt, wir haben natürlich auch ein bisschen über den Stadtrand hinaus einige Einrichtungen unterstützt. Und es hätte besser laufen können. Aber andererseits legen wir auch Wert darauf, dass die Träger und die Mitarbeiter dort auch ein bisschen Selbstinteresse zeigen wir nicht dort wie so Dienstleister hingehen, alles aufbauen und die dann keine, eigentlich nicht wissen, was sie da machen.
2: Ja, und ich weiß noch aus Jena, da gibt es... Ähm auch einige Projekte, die dort äh, gelaufen sind, was Flüchtlingsunterkünfte angeht. Äh, leider ist jetzt aus Jena keiner mit heute dabei. Ähm, aber die waren da auch recht fleißig und haben da viele, da wurde viel dezentral untergebracht und hatten da auch viele Richtfunkverbindungen geschaffen. Was letztendlich auch Freifunk in Jena wieder geholfen hat, dass da einfach mehr Verbindungen, mehr Knoten aufgebaut worden sind und dass es da wieder weiterläuft.
0: Ähm, habt ihr eigentlich so eine Vorstellung davon, wie viele Leute bei euch das Freifunknet nutzen? Also ihr wisst natürlich, wie viele Knoten ihr habt, aber habt ihr auch eine Vorstellung davon, äh, wie viele Leute die Hotspots, die ihr da sicherlich auch bereitstellt, was ja mittlerweile Usus ist bei den Freifunkern, wie viele da so tagsüber sich zum Beispiel damit verbinden und äh, eure WLAN-Hotspots nutzen?
1: Also wir in Weimar führen mit Absicht keine Statistiken, das hat politische Gründe. Wir sehen natürlich an dem Netzwerktraffic, dass mal mehr und mal weniger los ist. Im Durchschnitt habe ich so eine Zahl von 30 Gigabyte im Kopf, die im Monat über unsere VPN-Server laufen. Aber eine Zahl an Nutzern können wir nicht festmachen. Also
2: 30 Gigabyte? Okay.
1: 30 Gigabyte
2: ist ein bisschen wenig, glaube ich. Also äh, über den VPN-Server des, vom weimar laufen so ein Terabyte im Monat in jede Richtung.
0: Mhm, okay. 30
2: Gigabyte ist vielleicht ein Internetanschluss, äh, über <lacht> den das läuft. Aber äh, ansonsten haben wir auf dem weimar server so ein Terabyte äh, Traffic. Und wir tracken aber halt tatsächlich nicht, welche Clients und wie viele Clients an den Knoten angemeldet sind, äh, sondern vergessen das einfach.
0: Äh, ich, ich weiß das jetzt zum Beispiel für Berlin auch nicht, aber ich bin äh, von einem Journalisten von Newsweek gefragt worden, wie viele Leute wir dann quasi so tagsüber versorgen. ich wusste es auch nicht. Also ich habe es auch selber nicht recherchiert. Man könnte ja die Informationen ja irgendwie zusammentragen. Deswegen werden ja die Leute nicht de-anonymisiert. Also man müsste nur halt von jedem Access Point erfassen, wie viele Clients der da assoziiert hat.
3: Biernerford könnte das durchaus schon erfassen. Wir, ich sag mal, zum einen durch diese vorgefertigte und umgebung wird das auch schon mitgebracht, dass die Zahl der Nutzer irgendwie immer bekannt ist, also pro Knoten. In Erfurt schwankt das immer zwischen 200 und 300 am Tag und natürlich, wir können dann durchaus auch nachvollziehen, dass in Flüchtlingsunterkünften die Nutzer jeden Tag, also den ganzen Tag online sind. Wir haben natürlich alle Smartphones oder so, aber Manche Knoten sind durchaus hochfrequentiert, was uns ein bisschen auch dabei hilft, zu sagen, wir können an der Stelle vielleicht auch mal aufrüsten, mehrere Geräte in andere Richtungen hängen und so weiter. Und an Traffic, ich hatte mal geguckt, ich glaube, wir haben über die zwei Exit-Server, die wir haben, also einen über das weimar netz und den zweiten über einen Schweden-Server, so 300 GB am Tag an Traffic. Ja, das ist
0: auch schon ganz schön beachtlich. Eine Frage, die sich mir noch aufdrängt, ist die was eure Erfahrung ist, wenn ihr da so einen Access Point hinstellt, jetzt gerade da, wo sehr viel frequentiert wird, also wie viele Leute können das quasi simultan benutzen, die dann quasi an einem so einen WLAN dranhängen? Also was ist eure Erfahrung bis zu wie viel Clients funktioniert das da?
1: Also wir in Weimar wissen es im Moment nicht ganz genau. Ähm, wir haben nämlich einen Bug in unserer Firmware, äh, der im Moment nicht über 15 äh, Clients hinausgeht, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, so dass äh, wir sagen können, also wir haben Clients, die mehr als 15, äh, die, die 15, 20 User machen, aber dann gibt es da irgendwo ein Problem, ähm, sodass wir es nicht ganz genau wissen.
2: Genau, und ansonsten ist es auch limitiert äh, auf, äh, glaube ich, 28 pro pro Knoten, weil wir halt äh ein IP-Schema einsetzen, wo eben äh, im DHCP-Range äh, quasi diese 28 Adressen drin stehen.
0: Ja, okay, na klar, wenn ihr die bei der IP-Konfiguration nicht mehr herausgibt, könnt ihr das natürlich steuern. Ja. Ansonsten kann man es auch am WLAN-Client kann selber einstellen, also am äh, Access Point, wie viel Clients er zulässt, bevor er die dann abweist. Und äh, die Sache mit den 15, ja, das ist, äh, ich glaube, es ist schon ein, zwei Jahre her, dass ich davon gehört habe, dass es da so eine Limitierung gibt, äh, dass der Treiber bis 15 gut performt und äh, er nimmt auch noch mehr Clients an, aber dann bricht dann die Geschwindigkeit radikal ein. Also jetzt nicht so, bei 15 geht es super und bei 16 bricht dann der Traffic für alle relativ stark ja. ein. Ich weiß aber gar nicht, ob der, ob das Problem eigentlich bei neueren Treibern noch besteht. Müsste ich auch mal recherchieren. Aber leider der Entwickler, Felix, kümmert sich in letzter Zeit nicht mehr so sehr darum. Der arbeitet jetzt an einem anderen Treiber für Mediatek. Da wollte ich jetzt auch mal irgendwie Hardware kaufen und mal testen, ob die jetzt quasi einen Ersatz liefern kann.
3: was ich weiß, ist, dass die, auch die 841er-Geräte durchaus noch viel Nutzer zulassen. Also mit der clouen umgebung die hat ja einige kernel die über Werte hinausgehen. In Erfurt haben wir das eigentlich kaum erreicht, dass, was ich mehr als 20 Nutzer drauf sind. In anderen Communities, die die ich beobachtet habe, sind es teilweise 30 bis 40, also das ist schon beachtlich und äh, es gab auch Geräte, die noch mehr Nutzer drauf haben, also vielleicht auf einer Nano-Station, aber äh, wie das dann performt haben wir wir selber auch noch nicht ausprobiert. Also wir haben noch nicht 40 Nutzer getestet, Ähm, ich befürchte, bei 2,4 GHz ist sowieso irgendwann einfach zu Ende, da gibt es nicht mehr so viele rauszuholen.
0: Ja, irgendwann ist immer Ende. Handy, hast du noch was dazu? Äh, dazu jetzt nicht, nein. Okay, ja, ich meine, unsere Sendezeit äh, neigt sich dem Ende zu. Kaum hat man angefangen, äh, schon ist es wieder zu Ende. Wir sind jetzt bei 22.13 Uhr. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt aus Erfurt und aus Weimar in den letzten zwei Minuten?
3: Naja, also ich würde noch kurz einwerfen, Also was wir noch bei uns halt machen, ist, dass wir natürlich unsere monatlichen Treffen machen. Das Weimar macht das, glaube ich, sogar wöchentlich. Das ist also für eine Community immer sehr wichtig, dass man irgendwie einen Anlaufpunkt hat, wo man sich treffen kann. Und in Erfurt hat das auch erst richtig gut funktioniert vor drei Jahren, als wir unseren eigenen Hackerspace gegründet haben. Vorher hat das eben nicht funktioniert.
1: Ja, Stefan, ich hack da gleich nochmal ein. Richtig, wir treffen uns in Weimar einmal in der Woche. Wobei es in der Vergangenheit auch so war, dass wir uns in Thüringen einmal im Monat getroffen haben, bis äh, Anfang, Ende des letzten Jahres. Ähm, und das sollten wir, glaube ich, auch beibehalten. Das ist immer ein guter Austausch, einfach weil die verschiedenen Communities auch unterschiedliche Konzepte fahren. Wie gesagt, in Erfurt wird Kluan benutzt, wir haben hier in Weimar äh, unsere Kalua. Und... Ähm, Das ist immer ganz interessant äh, zu hören, äh, was andere Communities so machen, die in der näheren Umgebung sind. Ähm, Da wäre in Thüringen zum Beispiel noch Gera zu nennen, äh, die ein ein Pilotprojekt äh, des des Landes Thüringen ergattern konnten. Ähm, Und da kann man dann immer mal schauen, was machen die anderen. Äh, Es gibt vielleicht technisch auch Neuerungen und kann da Erfahrungen austauschen.
2: Genau, das äh, hat, glaube ich, sehr geholfen, dass wir uns da vernetzen konnten. Das hat auch in anderen Bundesländern sehr viel Erfolg gezeigt, dass man sich da landesweit zumindest irgendwie regelmäßig getroffen hat und ähm, die Communities einfach in Kontakt miteinander gekommen sind.
0: Und ein Hacker- und Makerspace-Gründen äh, der lokalen Community hilft auf jeden Fall, wie ich jetzt gehört habe. Ja, 22.14 Uhr sind die letzten Sekunden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Mitmachen. Ich bin hier ganz froh, dass es äh, das gedungen ist, jetzt trotz Sommerloch und August irgendwie da was auf die Beine zu stellen. Also vielen Dank
2: an euch alle. Ja, vielen Dank, dass das so kurz vor sich geklappt hat. Ich habe das ja heute früh erst irgendwie angeleiert.
1: Ja, danke und viele Grüße nach Berlin hier aus Weimar. Andi, wir sehen uns am Samstag.
2: Oh. <lacht>
3: okay. Ja, danke auch aus Erfurt. Tschüss. Tschüss, ja, Tschüss. Tschüss.